0: Olá, boa tarde, amigas amigos da TV 247, começando aqui mais uma transmissão importantíssima, recebendo o nosso amigo Pep Escobar, diretamente da Tailândia, para falar sobre o colapso do Império Americano. Eu começo agradecendo a todo o público, telespectadores, ao Sérgio Nascimento, que chegou como assinante, Zé também aqui como assinante, e te pergunto, antes de mais nada, Pep, você está comendo muita pipoca aí, assistindo ao fim <risos> do Império, como é que você está assistindo a tudo isso?
1: Oi, boa... Bom, o horário hoje é super civilizado, são 11 da noite, é cedo aqui. A, a, a minha vida profissional à noite, ela começa essa hora e ela vai até 4, 5 da manhã. Ontem, por exemplo, ela foi até as 5 da manhã, porque eu estava acompanhando os Estados Unidos direto aqui. E, e é muito engraçado, porque eu estou na minha casa nova e eu acordo de manhã para o breakfast, e o meu breakfast é na frente de... Deve ter umas 50 TVs sintonizadas na CNN toda manhã, no, 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 na sala do breakfast. Então, eu sou obrigado a ver esses caras tomando meu breakfast de manhã. Você não tem como escapar, né?
0: Bom, uh, Pepe, a gente falou várias vezes antes do, da virada do ano. Aliás, feliz ano novo para você. Feliz é... ano
1: novo para to, todos do 247. A gente não se fala há bastante tempo, né?
0: Acho que deve ter umas três semanas, mais ou menos. Três, Não, quatro vou, semanas. Ah,
1: eu acho que dois meses.
0: Será? Tudo isso? Bom, a, última ser.
1: vez, a última vez que a gente conversou foi ah, na eleição. Um pouco depois da eleição, talvez.
0: Ah, é verdade. Aí eu saí de férias, é. depois a gente ficou de remarcar, depois na, na volta. Mas, Pepe, olha só, você cantou a pedra várias vezes da guerra civil. né? A gente falava, olha, vem aí a guerra civil nos Estados Unidos. A gente falava até em colapso do império. Uh, em algumas situações a gente, a gente discu discutiu até a possibilidade de fragmentação do território que é alguma coisa, algo que as pessoas discutem e ontem foi uh, a gente falava antes de entrar no ar a fagulha, o gatilho, a faísca Sim. queria que você falasse já um pouquinho, dando uma pincelada sobre como você viu o episódio de ontem já era previsível, já estava escrito o que, que você sentiu ao ver aquela Sim, cena?
1: É, eu acho que tem, é, é legal a gente fazer um prólogo uh, bem reforçado para o dia de ontem. O te, te, teve um build-up, né? teve um crescendo para o dia de ontem que vinha antes das eleições já. E alguns de nós, analistas, tínhamos realmente cantado essa bola. O, amigos meus da Consórcio News... Uh, gente que trabalhou no Deep State e que virou o whistleblower, como é chama Vazador, uh, e mantém contatos com o Deep State estreitos, vários amigos nossos, o Ray McGovern, o Phil Giraldi, Scott Bennett, o John Kiriaco, o Bill Binney da NSA. Todos nós sabíamos que o negócio de história, a gente não, evidentemente, a gente não sabia como qual seria como seria a, a, a fagulha. E o Alastair Crook. Com quem eu passei hoje mais de uma hora em Skype, a gente conversando essas, todas essas ramificações. O Alistair, ex-MI6, eu já falei dele aqui para vocês. É um dos melhores analistas do mundo. Ele está entre os cinco melhores do mundo. Sabe tudo. E ele tinha cantado, ele tinha o, o jeito que ele. O frame dele para como isso ia, ia, ia explodir era muito simples. Era a geração woke contra a América Vermelha. Vermelha porque republicana. E, e essa América woke, politicamente correta, de cultura do cancelamento, politicamente extremamente correta, mais jovem, evidentemente, são novas gerações, são, a maior parte são millennials. Né? E a velha guarda, basicamente branca, em, em, em boa parte rural, urbana, sem dúvida, mas em boa parte rural. Se você olha o mapa da eleição americana no dia 4 de, de novembro, se você olha em cores, a América inteira é vermelha. É um negócio muito impressionante. E aí você vê nos grandes centros urbanos aquelas pinceladas de azul, democrata. Uh, isso vale para a costa oeste, isso vale para as grandes cidades uh, no centro, uh, Atlanta, eh, todas essas cidades que decidiram a, a eleição para Biden-Harris, Atlanta, uh, Pensilvânia, uh, como é que chama? Uh, as grandes cidades da Georgia, uh, Wisconsin, uh, e e, evidentemente, a costa leste. E você vê três grandes estados que são fundamentalmente vermelhos. Ohio, Texas e Georgia. É muito difícil um presidente americano vencer Ohio, Texas e Georgia e não vencer a eleição. E isso já, já suscitou desde o dia 4, especialmente naquela noite fatídica onde veio aquela avalanche de votos vindos de lugar nenhum, né, na madrugada, como pode? Né? E como isso foi decidido por uma margem bastante específica e bem estreita nesses, nesses, nesses swing states? Ah, então, a gente já sabia que isso ia, ia acontecer ah, depois, e essa polarização entre a, a América Vermelha, a Red América, basicamente rural, mas em extensão, em número de condados muito superior a esses, esses nós urbanos das grandes cidades, e que a polarização era irreversível. E que durante a campanha eleitoral a polarização tinha ficado ainda mais exacerbada porque as duas campanhas foram extremamente polarizadoras, dos dois lados. Né? Do lado democrata, eles eles usaram uma tática uh, preemptive. Como é que chama? De... Como diz preemptive, Leonardo? É... Uh... Preventiva. preventiva. Isso. Bom, pre preventiva. Bom, uma tática preventiva já prevendo um cenário que eles achavam que ia acontecer no caso de uma, uma eleição disputada em quatro ou cinco estados, como foi no final. Foi Era um, um dos cenários privilegiados por aquele mecanismo que a gente discutiu aqui em outubro novembro, chama, chamado TIP, é, Transition Integrity Project, projeto de transição, uh, um projeto de transição íntegra, segundo os democratas. Era de que o Trump ia, desde o início, dizer que as eleições tinham sido fraudadas e iria tentar um golpe. Então, essa é a narrativa de toda a mídia hegemônica americana. Todo mundo fala a mesma coisa. É o mesmo press release que você vai ler no New York Times, no Washington Post, em todas as cadeias, no CNN, etc. E os republicanos eles estavam se preparando para isso. Teoricamente, eles teriam colocado um mecanismo de vigilância e de controle de segurança, digamos para depois ter todas as evidências de que a eleição tinha sido realmente fraudada e aí mostrar isso para a opinião pública. O problema é que o sistema que eles montaram era extremamente rudimentar e extremamente incompetente. Eles só começaram realmente a ma ma mais ou menos organizar o mar de evidências que, segundo eles, provava que a eleição tinha sido fraudada dias depois do dia 4. Na verdade, quando no, no dia 5 a gente tinha, basicamente, o, os democratas vencendo em todos esses estados swing que na noite anterior estavam perdendo por diferenças de até 200, 300 mil votos. Ou seja, quando você, quando você vê o que eles juntaram na prática, e isso, isso tem, é facilmente achável na internet em milhares de sites, Algumas dessas provas são praticamente irrefutáveis, porque elas, elas, elas são impossibilidades matemáticas. Outras são, ouvi dizer, ou depoimentos não confiáveis de gente que estava nos centros de apuração ou de algum dos próprios apuradores ou de gente que foi impedida, republicanos foram impedidos de acompanhar a apuração, porque você precisa ter um, um delegado de cada um dos dois partidos acompanhando todas as apurações. Então, a, a desorganização interna do, dos republicanos contribuiu para o caos absoluto. E o fato de que, quando eles começaram a impetrar todas essas uh, ações em diferentes legislaturas, em diferentes estados, era um caos absoluto, porque a, a, algumas das... <risos> eles se conflitavam entre eles. Por exemplo, o que o, o Giuliani estava falando de um lado não batia com o que a Sidney Powell estava falando do outro, não batia com o que o Lynn Wood o outro advogado do Trump falava do outro lado. Um caos absoluto deles, de organização deles. E os democratas se aproveitaram muito bem dessa história, solidificando a narrativa o tempo todo. Não, não houve de maneira nenhuma, nenhuma irregularidade. Isso entre gente do Deep State é reconhecido. Praticamente toda eleição americana é corrupta ou fraudada. A gente sabe como fato, mais do que óbvio, que a eleição na Flórida foi roubada em 2000. Pelo James Baker, fundamentalmente, que foi o articulador. Que a eleição em 2004 foi roubada em Ohio contra o Kerry. O Kerry estava ganhando em Ohio. Foi fraudado. E a, o aluvião de evidências de todo tipo Agora, a mesma coisa, e isso entre democratas, inclusive, existe uma porcentagem substancial de democratas dentro do Beltway, ou seja, no eixo Washington, Maryland, Virginia, que sabe que o negócio foi roubado, para não falar da maioria absoluta dos republicanos. E isso, os, os, o último poll que apareceu ontem, se não me engano, dá que praticamente 40% dos eleitores americanos acham que a eleição foi roubada. Isso é, é, é no, numa dita democracia, é um negócio
0: absurdo, completamente absurdo. É que, importante, só fazer um contraponto, é o seguinte, quer dizer, óbvio, óbvio que todo mundo reconhece que a eleição lá do Bush foi roubada, na Flórida, aquela coisa toda. Agora, uma coisa é a população achar que foi roubada porque, evidentemente, são eleitores do Trump. Há provas e as provas. Quer dizer, surgiram evidências? Como é que é a questão das evidências? Em provas?
1: É, bom, eu, não é o caso aqui agora da gente ir pelas provas de novo. A gente teria que fazer uma live só com links e as provas em cada um dos estados em detalhe. Isso vocês podem achar em vários websites. Agora, tem que procurar com calma. Bom. Eu posso mais tarde dar essa lista de novo, mas eu já passei por isso antes, e o que me interessa é o problema sistêmico, que é o problema sistêmico da democracia americana em frangalhos. Isso é muito, vai muito além do fato de que, se a eleição foi trucada, roubada, fraudada, e em que nível e até que ponto, com é, as máquinas domínio alteradas, especialmente porque o que a gente tem conversado esses últimos dias várias vezes. Ainda que eles tivessem provas do como é que chama da de, de como as máquinas de domínio foram alteradas em diversos estados, especialmente na Georgia, o software e, e os dados foram apagados. Não tem mais como provar que houve manipulação eletrônica. É impossível, absolutamente impossível. E isso torna você levar um caso completamente fechado, por exemplo, para a Corte Suprema mostrando, olha, as provas estão aqui, porque, você, porque eles não, você não tem os dados eletrônicos.
0: Como é que você viu aquele grampo do Trump? Quer dizer, essa, a revelação do Washington Post de que o Trump estava pedindo lá os 11 mil votos para virar os votos. Não, é, qual... não, não, tem... não, 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 não. Isso foi
1: é um caso de edição seletiva. É só você escutar o telefonema inteiro, que é uma coisa que vários de nós, eu inclusive, nos demos ao trabalho de fazer escutar o telefonema inteiro e não o que foi editado pelo Washington Post, que é um órgão da CIA de propriedade de um trilionário que tem negócios escusos, diretos indiretos subterrâneos, com várias facções do Deep State.
0: E o que, que o então, telefonema inteiro mostra?
1: Mostra que ele estava... O, o, o problema do Trump é um problema terminológico e semântico, Leonardo e vocês todos. A, a incapacidade dele de, de articular um pensamento e, 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 de, e de fazer sabe, uma, uma síntese aristotélica e mostrar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, portanto, esse é o resultado. E aqui está... Não, ele, ele é incapaz de fazer um negócio desse. Ele, primeiro de tudo, ele não é um intelectual. Ele é instintivo. E, claro, tem aquele narcisismo absolutamente intergaláctico. Entende? Tu, tudo o mundo inteiro gira em torno dele. Ele é o sol, é o, é o, é o rei sol, e tudo gira em torno dele. Então, no, no telefonema fica tão claro que ele aparentemente tinha ou tem e realmente tem vindo de, de, de tudo que ele recebeu das diferentes fontes, não só dos advogados dele, como de outras fontes republicanas, de instâncias, de, e, no mínimo, irregularidades... Nos swing states, mas ele não soube como apresentar isso no telefonema. É aquele tipo de, sabe, um, um businessman hiperocupado, com um, um, como é que chama? Com um attention span, um, um espectro de atenção de 2, 3, 5 segundos, que pega o telefone e começa a haver borragia total, mas nada disso foi pensado. Antes. E, com, e isso é muito fácil de ser editado, foi exatamente o que, uh, veja bem, o Washington Post, como uma filial da CIA, ele tem jornalistas entre aspas que são analistas da CIA dentro do jornal isso é muito fácil isso é um negócio que você faz em meia hora uma edição seletiva você, você falou do
0: da, das big techs né o Washington Post pertence ao dono da Amazon essa notícia é importante Twitter e Facebook anunciando que Trump está bloqueado indefinidamente então claro. não tem mais
1: mas isso, a gente, de... mas isso também a gente já tinha conversado sobre isso o, o candidato da Big Tech nunca foi o Trump pelo contrário, o candidato da Big Tech é Kamala Harris, não é nem, não é nem Joe Biden que está literalmente um, um semi-vegetal o candidato deles é Kamala Harris eles estão apostando pelo que pode acontecer provavelmente nos próximos meses, no máximo um ano Joe Biden não dura mais de um ano como presidente, ele não consegue ler um teleprompter você imagina um cara desse às 8 horas da manhã recebendo um briefing uh, da CIA ou um briefing de, de foreign policy como o nosso amigo Ray McGovern passava por Reagan todo dia de manhã e ele tem que tomar uma decisão, por exemplo, imediato. É impossível. É absolutamente impossível. Por isso que... E, obviamente, Carla Harris é Oakland, São Francisco... Silicon Valley, que é do lado. A gente tem contato... Um, 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 um dos websites americanos que me republica nos Estados Unidos, o do, do uns Review, o Ron Unz é de Paulo Alto. Ele conhece a história da, da, da Kamala Harris de cabo a rabo. A gente conversou sobre isso. Uh, uma das podcasts que eu, fiz, que eu fiz com a Califórnia durante esse tempo, em dezembro, o, o meu amigo Peter Collins, de São Francisco, ele me deu o raio-x da Kamala Harris inteiro. Ou seja, ela é a candidata do, do Big Tech. Ela é que vai, jamais, por exemplo, ela consideraria revogar uh, a sessão 230 que permite às empresas de Big Tech uh, liberdade irrestrita e absoluta. Inclusive de censurar quem eles quiserem, inclusive o presidente da República, que é o que está acontecendo agora. Uh, todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde Facebook e Twitter iam censurar o Trump aconteceu agora, é, tudo, tudo isso é previsível, ou, ou seja, o, 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 toda a previsibilidade no contexto é muito fácil de identificar, o mais complicado é as agendas por trás e quem está dominando a narrativa e que tem, quem está construindo a narrativa,
0: quem domina Trump. a narrativa do mundo hoje são as big techs, isso é evidente. São as,
1: exatamente, são as big techs que são aliadas fundamentais da liderança do Partido Democrata. E aí a gente está falando de Nancy Pelosi, do Chuck Schumer, é, esses caras, esses caras é que mandam o Partido Democrata. São esses caras, por exemplo, que, veja bem, tem que lembrar isso que é super importante, no começo da campanha prévia dos democratas, Joe Biden tomou três surras seguidas nas primeiras prévias. Ele estava praticamente eliminado nas próprias prévias democratas. E ia mais uma vez para quem? Para o Bernie. E houve mais uma vez um golpe interno dentro da liderança do Partido Democrata para alijar o Bernie de vez. E ao mesmo tempo Subir um pouco a Kamala. Nem isso eles conseguiram. Sabe quanto a Kamala estava. É, a popularidade da Kamala nas primeiras prévias democratas, antes deles de escolherem o candidato? 2%. Ela teve um debate com a Tulsi Gabbard, onde a Tulsi Gabbard, em três minutos, destruiu a Kamala Harris completamente. Depois disso, ela retirou a candidatura dela. Retirou. Veja bem. Ou seja, o nível de popularidade de Biden e de Harris. Na, nas verdadeiras, nessas prévias uh, iniciais dos partidos que mostram para onde está indo as tendências, era pífia, nos dois. Então, os dois foram fabricados depois como essa dupla invencível.
0: Pepe, e muita gente isso, querendo saber, é muita gente querendo saber, que só para não perder o fio da meada, o que, que diz esse áudio completo? Só o contexto, quer dizer, o áudio completo, então, não é exatamente o que foi editado. Eu queria que você trouxesse um pouco mais... Não, de forma...
1: o, 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 áudio, o áudio completo é o Trump destilando as diversas evidências que ele recebeu de irregularidades, especialmente em Pensilvânia, Georgia, Arizona, Wisconsin e Michigan. E o que a Lynn, uh, o que o Lynn Wood, o advogado dele, passou para ele o que o Julian passou para ele e o que a Sidney Powell passou para ele. Ele fez um, um mishmash de tudo isso e soltou algumas dessas informações dizendo, olha, vocês têm que ir atrás justamente desses 11 mil votos porque esse, esses votos são ilegais. E, mais uma vez, ele não... Na verdade, é um problema. Você, você estuda isso em aula de dialética. Na verdade, ele não soube vender o, o prato que ele tinha. Tanto assim que, por exemplo, vou dar só um exemplo. Ontem, depois de tudo que aconteceu, no Senado ele, e na Câmara, eles estavam votando a objeção aos resultados da eleição na Pensilvânia. Sabe qual foi o resultado? Muito impressionante. Claro, no final eles perderam, como eles, como eles perderam todas as objeções que eles estavam fazendo. Por exemplo, outra coisa que a gente pode discutir daqui a pouco, super importante, na hora que eles começaram a debater a objeção no Arizona, onde começaram a... iam começar a soltar evidências de por que, que eles estavam ah, contra a chama a Certificação do Estado do Arizona, foi exatamente a hora onde houve o início da invasão interna do Capitólio. Porque até esse momento eram manifestantes pacíficos fora do Capitólio. E isso eu vi várias vezes, depois eu fui comparar footage de diversas fontes. e Era conheci, conhecido, desculpe, era mais do que óbvio que tinha dezenas de milhares de pessoas no jardim em frente ao Capitólio, em volta, na parte de trás, e numa arquibancada que eles tinham construído do lado para a inauguração do Biden no dia 20, que foi ocupada pelos manifestantes. Pacíficos. Não tinha, não, não tinha violência nenhuma. O que aconteceu depois foi uma pequena minoria que invadiu exatamente o... Aí, aí a gente vai conversar sobre isso mais tarde. Mas, por exemplo, nada do que eles tinham como evidência sobre o Arizona foi discutido, porque, evidentemente, a sessão foi interrompida. Quando ela voltou mais tarde, bem mais tarde, né, de noite, na verdade, em Washington, teve a discussão sobre a Pensilvânia, 68% dos republicanos no Congresso apoiaram a objeção aos resultados da Pensilvânia. Por quê? Porque eles compararam todas as evidências compiladas pelos advogados do Trump e por outros advogados republicanos e viram que aquilo tinha mérito. E que isso tinha que ser debatido. Eram irregularidades seríssimas. Tipo, voto de morto, voto de gente fora do Estado, uh, manipulação eletrônica, etc. E tal. 68% dos republicanos. É enorme. E isso é muito interessante, porque se você compara com... O último, a última pesquisa, que foi de ontem ou anteontem, no máximo, ela deu que 69% dos republicanos acham que a eleição foi trocada. É praticamente... É, está na mesma margem. Ou seja, você tem praticamente 70% dos eleitores, de todos os eleitores republicanos que votaram, achando que a eleição foi fraudada. Se você, numa dita democracia, não vai a fundo investigar tudo isso, isso prova que essa democracia já está completamente corrupta. E esse é o ponto principal. Não tem nada a ver com partidarismo pro-Trump ou pro-democratas. Não é nada disso. A, a corrupção em Washington, como todos nós que trabalhamos em Washington sabemos, é um negócio completamente alucinante. Se vocês acham que o Brasil é corrupto, passem um dia na Rua K, na, em Washington, onde ficam os lobistas do planeta inteiro, e depois você saem da rua K e, te e tentam passar um dia dentro do Congresso visitando os, os, os escritórios de cada um dos congressistas, tanto no Senado quanto na Câmara, e você vai ver o que, que esses caras da rua K estão fazendo. É assim que funciona o Washington. É assim que funciona Washington. Por exemplo, essa semana a gente ouviu uma, social, uma socialite em Washington amiga de um dos nossos amigos, ah, essa coisa de COVID, que saco, eu quero que tenha festa de novo. Ah, eu não consigo mais dar dinner parties, né? Eu não consigo mais dar jantares e festas para gente todo mundo, a gente conversar, etc. Por quê? Porque todos os deals em Washington são feitos em três ocasiões. O que a gente, que a gente chama de power breakfast, de manhã, que são os, aqueles breakfasts de negócios, geralmente em bons restaurantes ou, dos, ou nos grandes hotéis. Né, tipo Four Seasons, uh, almoços, não almoços a uh, la sanduíche, almoços de verdade de business que duram uma hora e meia, duas, e as famosas festas à noite. É aí que você faz os deals. Washington funciona assim, e é uma cidade muito provinciana. Todo mundo se conhece e todo mundo faz os mesmos deals com todo mundo. Entende? E a corrupção, o famoso 5, 10% em cada um desses deals, é um negócio gigantesco. Só para dar um exemplo para vocês, a Nancy Pelosi, líder de democrata, ela vale mais de 100 milhões de dólares. Não é com o salário dela como congressista que ela, vai ganhar, que ela vai fazer uma fortuna de 100 milhões de dólares. O Mitch McConnell, líder republicano no Senado, vale 22 milhões de dólares. É exatamente a mesma coisa. Esses caras, eles, eles ganham os chamados kickbacks, né? as propinas inclusas nesses deals, e, e aí eles isso os reafirma, inclusive fundos de campanha, para eles serem perpetuamente reeleitos no, na, no Congresso ou no Senado. É assim: o, 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 o funcionamento da Washington política é esse. E aí, superposto a esse, você tem o funcionamento do complexo industrial militar, que é a chamada, o que a gente chama de porta giratória. Um dia você é um executivo da Raytheon ou da Boeing ou da General Dynamics, no dia seguinte você é um assessor do Pentágono ou até o secretário de defesa, como esse último imbecil Esper, que depois foi despedido pelo Trump. É assim que funciona. Essa é a porta giratória. Então, essa mini explicação é para mostrar para vocês como funciona incestuosamente o complexo em Washington. Se você não sabe como isso funciona, e se você é um outsider, como o Trump era e é e vai sempre ser, você nunca vai conseguir passar para frente o seja o que for que você tem na cabeça como uma política. E isso é o X da questão do fracasso dele em Washington. A parte todos os absurdos, inomináveis e intergalácticos, especialmente no que nos interessa, nós do resto do mundo, em política externa. Isso eu não preciso repetir para vocês, vocês sabem tão bem quanto nós todos, os absurdos da Venezuela, Cuba, Irã, China, tudo, tudo.
0: Pepe, claramente, o Trump ontem, uh, no discurso que fez, ele incitou a violência, né? Ele falou, olha, ele deixou claro que não, as pessoas... Sorry, não, desculpa, desculpa. Não, mas a, não, não, a fala é uma... desculpa. Protestem, não, né? Ele, estimulou o, ele estimulou, estimulou o protesto. Estimulou o protesto corretíssimo. Não, tudo bem, não mas não é o papel de um presidente. Não é o papel de um presidente insuflar as massas contra, vamos dizer assim, as chamadas instituições. Então, ele queria, na verdade, ele esperava um tumulto como aconteceu, mesmo que não calculasse a dimensão do que. Uh, veio acontecer. Ele, esperava... não, ele, nunca, ele nunca calcula nada, né, Leonardo? O constituido narcisista não calcula nada. Quando ele falou depois que o Mike Pence não teve coragem de fazer o que deveria ser feito, ele queria que o Mike Pence, na verdade, não confirmasse o Joe Biden. Ele trabalhou para que a, a, o resultado eleitoral não fosse confirmado. Então você considera. O é que ele não
1: conseguiu vender por quê? Ele não conseguiu mostrar é, conclusivamente por quê.
0: Não, então, Ele... mas a minha pergunta é, você considera que o que aconteceu ontem foi uma tentativa de golpe ou não foi uma não, tentativa não, de não. golpe? Isso,
1: olha, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou uh, começar dando uma opinião de um ultra, ultra, ultra Deep State, que eu também conheço pessoalmente, a gente se encontrou no Cazaquistão há um pouco mais de um ano atrás. Uh, a gente passou uma tarde conversando, inclusive. Muito engraçado. Ele é uma pessoa muito, muito, muito divertida de conversar. Ele tem, ele tem um sítio <risos> na Bolívia, na fronteira com o Brasil. Para você tem uma ideia. Ele cria vacas brasileiras importadas, mas do lado boliviano. O Edvard Lutfac que quem uh, conhece, quem lida com inteligência no Brasil, sabe quem é. É um dos principais analistas uh, estratégicos e militares dos Estados Unidos. Ele, ele é deep state hiper profundo. E isso me passaram da Alemanha hoje. Ele deu uma entrevista para o pro Welt, Welt, na Alemanha, e perguntaram para ele, o que, que foi essa história? Foi um golpe de Estado? Uma das respostas dele é divertidíssima. Ele falou, ninguém dá golpe de Estado de dia. Muito menos uma tarde, né? Ele falou o que o que aconteceu foi um, um riot, ou seja, um, um tumulto, né? uma agitação e um show, especialmente um show para fotos. A análise dele, do jeito que eu vejo, a análise dele é perfeita. E olha, isso é um cara do Deep State falando. Ele identificou cultura. desde o começo que, na, que não tem nada a ver... Isso não era um golpe de Estado. Isso é... O, o, o Trump forçou uma situação... Pensando já no, nas possibilidades políticas dele e do trumpismo, nas midterms, nas eleições de 2022, não ainda 2024, que está muito longe, mas já em 2022. Ou seja, forçar a barra do Partido Republicano a pelo menos escutar ou apresentar no plenário as evidências ou supostas evidências de fraude. E isso, por exemplo, convenceu nesse voto da Pensilvânia que eu evoquei para vocês agora há pouco, 68% dos republicanos fizeram exatamente o que o Trump estava pedindo para eles. Olha, mostra no plenário toda, todas as evidências que vocês têm. né O que ele tá, estava pensando, isso, isso a gente discutiu entre ontem e hoje bastante, o que ele tá pensando é o seguinte, eu dou agora um checkmate em cima, porque agora eu vou dividir os republicanos. Eu sou o dono do Partido Republicano agora, e é. O Partido Republicano hoje é o trumpismo. Não existe nada fora do trumpismo. Existe a velha guarda republicana que resiste ao trumpismo. E velha guarda, eu vou dar exemplos. O Mitch McConnell, o líder do Senado, que ontem... Rejeitou completamente a estratégia do Trump no plenário. Ou alguém como Mitt Romney, que tem um problema pessoal com o Trump, com o Trump desde quando ele perdeu a, a eleição contra o Obama em 2012. Esse negócio vem rolando de anos.
0: Família Bush, vários, né? Enfim.
1: Uh, exatamente. E a velha guarda tradicional do partido, uh, Bush Filho, W. Bush Filho. Uh, Dick Cheney e a filha dele, que é, é pior do que qualquer uh, grande inquisidor, né? uh, essa, essa é a velha guarda do, do Partido Democrata, e in, uh, Republicano, desculpe, inclui ex-chefes do Pentágono, como o, o Dick Cheney, que foi chefe do Pentágono, o Rumsfeld, que foi chefe do Pentágono também, e não é por acaso que os dez últimos diretores do Pentágono Fizeram um manifesto, na verdade, repudiando tudo que o Trump estava fazendo. Temos que defender a democracia. E o mais engraçado, como se isso fosse, na verdade, um esquete de programa humorístico, você vê dita esquerda progressista americana e, no resto do Ocidente também, apoiando criminosos de guerra como... Dick Cheney e Donald Trump. Só porque eles são anti Trump. Ou, ou seja, o nível de dissonância cognitiva é e, e por causa dessa manipulação, essa, esses sinais cruzados o tempo todo onde um observador médio, inclusive bem relativamente bem informado, seja de onde for, nos Estados Unidos, nos países da Europa Ocidental, no Brasil, na Argentina, América do Sul, etc. Ele está completamente perdido, ele não sabe... A... Imagina, você chegar ao ponto onde você está aplaudindo Dick Cheney e Donald Rumsfeld. E, 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 está, e chegou a esse ponto, porque... Ah, essa confusão de signos e de sinais, operada basicamente por essa máquina democrata, aliada a toda a grande mídia, aliada a big tech, que censura todo mundo que está falando contra seja o que for de Trumpismo, funcionou. Ou seja, chapou para eles. A estratégia deles funcionou. E tanto funcionou que um dos cenários que eles tinham previsto que era justamente o cenário que está se desenvolvendo agora, está se desenvolvendo do jeito, exatamente do jeito que eles querem. E isso, por, e isso levou vários de nós, nesses últimos dias, a discutir uma hipótese. Eu vou lembrar mais uma vez para todo mundo. Hipótese de que havia um elemento de false flag, de falsa bandeira em tudo que aconteceu ontem.
0: Explica isso, Pepe. Achei muito isso. interessante você Exatamente. mencionar só esse aspecto da, do show para fotos que você mencionou do Lutwack. Aquele Sim. personagem que virou o símbolo do protesto, que inclusive é a capa desse vídeo, o cara lá de Villa de People com os chifres, né? O cara foi para uma performance, né? Ele não foi lá Claro, pra ele é era... uma performance. É, sabe, é, é, sabe? Era a memética que a gente está vivendo. Ele foi para virar um meme, na verdade. Né?
1: Sabe o mais ele... engraçado, Leonardo, e vocês todos? Esse cara é do Arizona. Sabe o que, que ele faz no Arizona? Ele é um ator de voz. Ele, ele, ele é aqueles, ele, um daqueles atores que faz vozes em comerciais ou em documentários, ah, propaganda, ah, inclusive até em longa-metragem, dublar animados. Ele é um ator de voz, é um ator, é um ator. E o mais interessante, aí eu fui comparar as imagens dele. É, você acredita que ele é um ator de eh, equal opportunity, né? oportunidade para os dois lados? Ele aparece em tudo quanto é de protesto pro uh, Black Lives Matter ou Antifa, e em tudo quanto é de protesto pro Trump, ele joga nos dois lados. <risos> ou seja, isso, isso demonstrou que a tese do, do Lutvig é perfeita, foi um, show, foi, foi um show. Foi um show.
0: Foi um show. Tem... Enfim, quatro mortes que foi o desfecho macabro desse show mas eu exatamente. queria que falar dessa... exatamente olha
1: mas veja bem a morte que a gente já já sabe o mecanismo de como ela aconteceu porque inclusive tem vídeos mostrando exatamente o que aconteceu no momento em que essa é uma mulher de 32 anos no momento que ela ela sobe por uma da... ela tenta subir por uma das janelas para entrar entrar no precinto uh, interno e tem um, 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 um dos caras da Capital Police com um revólver apontado para ela, ah, do lado, ele, ela está subindo por aqui, e o cara está aqui, ou seja, ela está na linha de mira dele, e evidentemente, ela não, como ela estava mirando para frente, ela não percebeu que tinha um cara à esquerda dela com um revólver mirado para ela, e como ela foi a primeira a subir pela... Isso vocês veem no vídeo, Quando ela foi a primeira a subir a janela, ela foi imediatamente alvejada, e morreu depois. O, a, o, o mais demente dessa história, que é, o que complica ainda mais o que aconteceu, não só o fato de que é um civil, para todos os efeitos, civil, e aí a gente vai ver que não é tão civil assim, é, morta por um funcionário da Capitol Police, dentro do Capitólio. Ela é uma veterana da... United States Air Force, uma veterana da Air Force de San Diego, ou seja, provavelmente ela deve ter trabalhado em Camp Pendleton, que fica ali na zona, né? que é uma, é uma das bases principais que manda, como é que chama, ah, operativos para as guerras do Império. Né? Eu estive em Camp Pendleton anos, anos atrás. E, e isso, vai pegar, isso vai pegar muito pesado com o complexo industrial militar com a força aérea e com é, como é que chama? Com aposentados do sistema,
0: pega essa Veja pergunta aqui da Carolina Pepe dizendo o seguinte: será que não houve uma provocação do Deep State para criar uma imagem ainda mais popular da dupla Biden e Harris para a verdade avançar na hipótese do falso flag?
1: Exatamente isso que a gente tem discutido. Então, mais uma vez, eu lembro vocês: isso é uma hipótese de trabalho. A gente, nenhum de nós, tem. 100% de evidências para provar que tem uma, uma false flag. Existe uma séria possibilidade de que houve um elemento de false flag no meio de um protesto pacífico. Ou seja, o que está estabelecido, eu diria graficamente, inclusive, vocês podem ver pelos próprios vídeos, eu estava acompanhando em tempo real, as pessoas, na hora que o Trump, no, eu, eu acompanhei o discurso do Trump inteiro, Uh, na frente da Casa Branca, que não, não era na frente da Casa Branca, era um palco com a Casa Branca ao fundo, uh, e, mas as câmeras estavam mostrando apenas uh, talvez o que Os primeiros 20 metros ou 30 metros de gente na frente do palco uh, e, do, e do Trump por trás daquela barragem de uh, plexiglass. Né? E ele apontou várias vezes para trás, dizendo, olha, as câmeras não vão mostrar o que está atrás, de mim, que é um monte de gente que vai até o Lincoln Memorial. Você sabe onde é o Lincoln? O Lincoln Memorial, lá atrás, né? tem o laguinho, mas o Lincoln Monument, ah, o obelisco do Lincoln, depois tem o laguinho, e lá no fundo fica o Lincoln Memorial. E tinha mesmo, eu vi fotos de um monte de gente até, pelo menos, o Lincoln Memorial, o obelisco. Tinha muita gente. A gente tem números que variam de como é que chama de centenas de milhares de pessoas, inclusive uma cifra que chega a quase um milhão de pessoas. Centenas de milhares é extremamente plausível. E no meio do discurso ele fala: então, vamos agora caminhar até o Capitólio, e eu vou com vocês. E isso pode ser, ter sido interpretado por muita gente como se ele, eles iam pegar aquele co, conserto de 10 limusines impermeáveis do Secret Service e ele ia do lado das pessoas. Não. Mas, uh, retoricamente, metaforicamente, ele dizendo, estarei lá com vocês, vamos caminhar até o, o, o Capitólio para ver se o, o, o Mike Pence is going to do the right thing, na verdade, né? Ou seja... Uh, na verdade, impugnar, ou pelo menos recomendar impugnar as eleições em vários desses estados, e aí sa sa sabe-se o que daria depois. As pessoas começaram a andar. Tinha muito pouca gente no começo na frente do Capitólio. Na hora que ele começou o discurso, o discurso com a Casa Branca ao fundo, tinha imagens de, na frente do Capitólio, tinha muito pouca gente. Devia ter talvez mil pessoas, não mais. Na hora que... Logo depois começou a chegar uma aluvião. E logo depois que ele pronunciou ao vivo esse vamos caminhar até o Capitólio, de repente você tinha dezenas de milhares de pessoas em volta do Capitólio, na escadaria, nessa, como é que chama, arquibancada ah, erigida para a inauguração Biden-Harris no dia 20, atrás, né? mas não tinha ninguém dentro Veja bem, e era pacífico. Você, olhando as imagens, não tinha nenhuma violência. O que começou é um problema sério, porque ninguém, ninguém sabe como começou o, a multidão empurrando a segurança do Capitólio para quebrar as primeiras barreiras e para chegar até as portas. E aí, veja bem, eu já fui ao Capitólio um monte de vezes, porque você vai lá para entrevistar congressistas, senadores, às vezes tem seminários, você tem um passo de jornalista, tem três, três camadas de segurança para você entrar. É muito difícil você entrar sem nada, ainda que seja uma multidão. E é Veja bem, esse é o sacrosanto tem, templo Valhalla da democracia americana. Ou seja, é muito bem protegido. O ponto principal, que eu quero passar para vocês bastante claro, é ninguém entra no Capitólio se não for é, como é chama? autorizado.
0: Pepe, tem e vídeo. Aí... A polícia liberou a entrada das pessoas.
1: Exatamente. Que... Você chegou exatamente onde eu queria. Ou seja, por que a polícia liberou a entrada do, do, desses manifestantes? Veja bem, pacíficos. Ninguém. É, mas fordou, a
0: questão que... inicial é de que a polícia liberaria porque o Trump fez vista grossa, porque o Trump quereria que, a, embora a polícia do Congresso seja uma polícia, uma polícia não. Não,
1: do no, é, Leonardo, importantíssimo. A polícia, a Capital Police, o, esse, esse, essa entidade, esse organismo, a polícia especializada do Capitólio, não responde à autoridade federal. Ela responde ao Capitólio. Veja bem, é, comple é, é completamente diferente a história. Entende? Ou seja, isso nos leva a uma série de questões ainda não respondidas, e questões seríssimas. Quem autorizou a polícia do Capitólio a autorizar uma quantidade bastante significativa, a gente pode dizer talvez o quê? A ah, Mil, mil e duas mil, pelo menos, pessoas a entrar no Capitólio sem qualquer tipo de como é que chama, screening, de barragem, sem passe, sem nada. Entrar simplesmente. É, e o que nos abre uma possibilidade, mais uma vez, de se, se veja bem, fosse uma false flag, isso seria perfeito porque os organizadores dessa false flag estariam contando justamente com o fato de, claro, a gente abre, vai ter uma invasão e vai ter uma violência dentro do Capitólio, na rotunda, na sala do Senado, no Congresso, etc. E isso, para a nossa agenda, é absolutamente perfeito. Isso é a hipótese número um. A hipótese número dois também é muito interessante, porque ela tem totalmente a ver o pessoal que, encarregado da segurança do Capitólio, veja bem, salários baixos, baixa classe média ou lumpen proletariado, uh, fazem parte do banquete dos mendigos, ainda que recebam um salário federal pífio, na verdade, e muitos terão simpatias com, o, pelo menos, a propaganda trumpista de que, de que se preocupa com as classes populares. Ou seja, eles eles imediatamente mergulhariam nessa narrativa do populismo trumpista. Então, veja bem, são duas hipóteses e, e não, a gente não tem um quadro a 100% de que foi um ou outro. Entende? Ou seja, o principal que está estabelecido é ninguém entra no templo da democracia americana se não houver conivência. Ou seja, foi a, a entrada dos protestos pacíficos, entre aspas, foi liberada, foi autorizada. Por quem? É uma outra história. Pode ter, ter sido uma ordem vindo justamente de, exemplo, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, liderança do Partido Democrata. Ninguém, ninguém, ninguém sabe.
0: Bom, uh, Pepe, a gente já a... falou disso. Deixa eu só aí, compartilhar. Só um... termina, 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 conclua, só um, então.
1: Só um minuto, por favor. Uh, o problema é que, na, no momento em que os pacíficos entraram, e aí a gente vê aquela série de fotos enormes, todo mundo tem a Getty Images, tem a AFP, tem a AP, tem, uh, com bandeiras, uh, conversando com os policiais nos corredores... Uh, e aí você, você identifica um, um ínfimo, eu diria, contingente, um pequeno contingente que reproduziu dentro do Capitólio e numa escala até mais uh, pacífica o que aconteceu em Hong Kong em 2019, quando os protestadores de Hong Kong, infiltrados por um monte de black blocs, invadiram a legislatura de Hong Kong, mas eles não se limitaram a sentar na cadeira da Nancy Pelosi, como essa famosa foto desse cara sentado na cadeira da Nancy Pelosi, com os pés em cima da mesa. E eles pintaram os símbolos, eles roubaram coisas, eles botaram uma bandeira dizendo que a China era uma coisa absolutamente escrota, eles, como é que chama, grafitaram a bandeira de Hong Kong, inclusive dentro da legislatura de Hong Kong, e foi um negócio muito mais sério. E veja bem, a polícia de Hong Kong não utilizou violência. E isso é muito engraçado, porque hoje, à tarde, aqui, no, aqui na Ásia à tarde, em Pequim, no briefing diário do Ministério das Relações Exteriores, a porta-voz, a Hua Chuning, que é a Maria Zakharova chinesa, falou exatamente isso. Olha, o que aconteceu aí com vocês, aconteceu aqui em Hong Kong e não teve violência, não teve morte nenhuma. Nossa, então, ó, óbvio isso na China. Teve <risos> centenas de milhões na internet chinesa comparando exatamente o, 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 pro, o protesto em Hong Kong que ah, foi qualificado pela própria Nancy Pelosi nas palavras dela na época. Olha que coisa linda que é a democracia. E quando acontece algo absolutamente similar dentro do Congresso americano, são terroristas domésticos.
0: Pepe, em 2013, o Congresso Brasileiro, nas jornadas de junho, foi invadido. Sim. E todo mundo dizia que era lindo protestar. O Congresso uhum. Boliviano foi invadido antes do golpe na Bolívia. Então, Sim. existem antecedentes. Não estou querendo justificar o que aconteceu nos Estados Unidos. Só
1: claro que não, mas é importante você dar os antecedentes, porque a, ó, a ótica, o que nos interessa aqui é a ótica imperial. Quando isso então, acontece nesse distante terceiro mundo são é, lutadores pela liberdade, certo? São, são... Quando acontece dentro dos Estados Unidos, são terroristas.
0: Pois é, aí olha o comentário do Marcio Oliveira. Biden e Harris com mais poder que Obama. Já controla um Senado, tudo que o Oriente não queria. E o Mark Zuckerberg dizendo que o Trump está banido por tempo indeterminado. A minha questão para você é, o que aconteceu ontem vai dar mais poder para o Biden, né? ou Biden Kamala Harris, ou, na verdade, vai estimular novos protestos nos Estados Unidos? Como é que você está vendo o cenário daqui para frente? Quer dizer, ah, o... Vai ter a o... capacidade de coesionar o país Entendi. ou não?
1: O... O... Indo além da, da, da sua pergunta, o problema sistêmico é infinitamente mais grave do que é, é, o que está pipocando no momento. E o, o problema sistêmico foi identificado brilhantemente, a melhor análise desde antes das eleições, na verdade, é do Alistair. Há uma série de colunas que o Alistair está escrevendo para o Strategic Culture de Moscou, onde eu também sou colunista, e vocês no Brasil devem saber que o Strategic Culture foi banido pelo Facebook. Você não pode, por exemplo, botar um link de um artigo do Alistair ou meu no Facebook, o Facebook bloca. A gente bota no VK russo, por exemplo, ou no Instagram, por exemplo. E as análises do Alistair tem... tem ele, ele, da maneira mais uh, uh, direta possível, porque é uma análise extremamente complexa, ele colocou em termos do... Eu coloquei em termos dos deploráveis vão se tornar ingovernáveis que foi o título de, um, de uma coluna minha no meio de dezembro. Eu, eu acho que eu mandei para vocês eu acho que foi traduzida pelo 247. Não tenho certeza. E o Alistair, numa série de colunas, pelo menos quatro que eu me lembre, ele tem colocado em termos da, da América Woke ou de uma tecnocracia ou teocracia Woke, politicamente correta, contra uma velha guarda, praticamente condenada à extinção da América Vermelha e basicamente rural. E uh, uh, espe especialmente uh, incapazes de entender o mundo tecnodigital. Ou seja, é, para dar um exemplo, uh, como, como vários que. Que foram para Washington ontem, que vieram de, de caminhão ou de picapo de 4x4 de várias partes dos Estados Unidos, do Arkansas, Arizona, etc. É exatamente essa é a última do Alistair. É muito interessante, porque essa, essa, essa coluna trata basicamente do. Uh, da, da, de, de, de como a União Europeia reproduz o mecanismo americano também, e ele compara Washington com Bruxelas, o que é extremamente correto. Bruxelas, mais cedo ou mais tarde, eles vão viver um tipo de insurreição de vários países europeus que vai terminar chegando ao, ao Barlemont, a, em Bruxelas, a sede da Comissão Europeia. Mas, cedo ou mais tarde, a gente vai ter uma, uma tentativa de tomada do Barlimon em Bruxelas. Sem dúvida. Mas ele, ele faz duas observações sobre o, o, os Estados Unidos. Deixa eu ver. Eu tenho eu, tenho, eu tinha anotado aqui para conversar, para falar para vocês. Espera aí, just a second. Uh, ah, olha. Eu vou, eu vou citar dois trechos desse, dessa coluna do Alistair que são fundamentais. Olha, o primeiro, ele fala da América Vermelha. É, certo ou errado? Eles veem o 20 de janeiro como o fim da linha. Ou seja, o fim da linha em termos de uma ameaça existencial para eles. Né? É, segundo segundo oito entre dez republicanos acreditam que a eleição foi roubada, sem dúvida. É pelo menos 70%, e se você somar tudo incluindo uh, polls que não aparecem, dá, dá praticamente 80% de que a eleição foi roubada e de que, como o Trump aludiu ontem, a eleição da Georgia, na terça-feira, também foi roubada. Isso a gente não tem nenhuma evidência, nenhuma prova ainda. Pode ser que surja. Por enquanto, é uma suposição. Né? Por outro lado, uma coisa fundamentalmente correta, que é a destruição dos, desses business pequenos business e business de nível médio nos Estados Unidos por causa do lockdown americano é uma estratégia premeditada para consolidar o big business dos oligarcas americanos. Isso é absolutamente correto, sem dúvida. E isso se aplica não só aos Estados Unidos como, eu, eu diria, em boa parte do Ocidente. Gente, né? E a, a, a última coisa, a, a última coisa, importantíssima, a, e esses, como ele chama, Red Americans, ou seja, a América Vermelha Republicana Tradicional Conservadora, eles temem ser totalmente cancelados, literalmente cancelados, por esse é, totalitarismo soft, woke, que é orquestrado por Big Tech com, especialmente, Google, Twitter, Facebook, censurando tudo que não lhes convém. E ainda mais depois de que o Trump entrou em campanha direta para abolir a sessão 230, que permite ao Big Tech fazer o que eles quiserem sem nenhum tipo de controle. Ou seja, quem manda, na opinião pública americana, em grande parte do planeta, porque todo mundo no planeta tem Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., é Big Tech. E não é por acaso que a candidata o candidato deles é... Ah, calma lá Entende? E, e isso é que o, o, o Alastair coloca como a epifania da América vermelha e ontem o que a gente viu foi a, a explosão a faísca para o mundo inteiro ver do desespero dessa América vermelha ou seja isso vai muito além da incapacidade do Trump da, da estupidez do Trump em, em diversos níveis de política interna, de incapacidade de, de ter aliados de peso, de incapacidade de análise estrutural e sistêmica, de uma política externa absolutamente inominável. Isso vai muito além da figura Trump. O, o mais interessante é que o Trump catalisou um processo que já estava em andamento e ele acelerou a explosão dessa faísca. Isso é que é o mais interessante. Isso, a, a maneira como eu vejo, eu, eu acompanho a, a dissolução progressiva do Império por dentro, há 20 anos, sem parar. Por dentro, sem parar. Guerras. Eu, eu cobri as guerras do Império dentro das guerras. Eu vi como o complexo industrial militar destrói países inteiros, na minha frente. Ou seja, isso é um negócio que você não, não tem como esquecer nunca. Eu, de longe eu vi como o Império armou um golpe e destruiu o Brasil em 2016. By the way, não se esqueçam nunca, vocês no Brasil. Quem foi o, um dos implementadores-chefes desse golpe? O próximo presidente dos Estados Unidos. Então não tenho ilusões nenhuma. Ninguém, ninguém no, no, no Sul Global tem ilusões do que vem pela frente. E isso, vindo das palavras de teleprompter do próprio vamos voltar ao normal a América vai voltar a liderar o mundo, você sabe o que é liderar o mundo, né é Iraque Afeganistão, Líbia, Síria Somália, Yemen Venezuela, é isso é que é liderar o mundo, Entende?
0: então que ninguém tem ilusão nenhuma né? exatamente, olha só, vou ler esse comentário aqui do Rodrigo ele fala assim, Trump é o um malvado favorito assim como Bolsonaro aqui, tão malvado que pode levar a esquerda a uma frente ampla com os golpistas de 16 para evitar o mal menor. Sim, é, corretíssimo, corretíssimo. E você falou na nossa última conversa aqui, Pepe, que o, o Biden seria a última cavalgada do império. Uh, o declínio dos Estados Unidos, do soft power, da economia, de tudo isso aí é muito evidente, embora, embora as big techs tenham se fortalecido, etc. E tal. Uh, como é que você acha que essa, vamos dizer assim, essa, o fato da imagem dos Estados Unidos ter sido dilacerada vai impactar a ordem mundial? Né? Uh, você vai ter, por exemplo, hoje mais respeito pela, por Rússia, por China, ou menos a União Europeia vai se afirmar? Como é que a, a Angela Merkel já se pronunciou, já responsabilizou o. <risos> são,
1: são os poodles, né, Leonardo?
0: Não, mas, eu quero te perguntar o seguinte: dizer, como é que vai ser a nova ordem global depois de ontem? É a liderança dos Estados Unidos com Biden e Kamala Harris, ou uma ordem nova que vai se afirmar? Porque existe o declínio real da economia americana
1: e é isso exatamente e o desespero de, dessa elite parte, elite do partido essa elite com o composite né? a liderança do partido democrata big tech a maior parte de Wall Street o lobby sionista não se esqueça importantíssimo quem manda na política externa em Washington é Israel e o seu aliado menor a Arábia Saudita são, são esses caras é que eles são tão poderosos que eles nem precisam fazer essas festas que a nossa socialite de Washington tava sonhando que, que volte o mais cedo possível eles pegam o telefone e mandam a ordem direto né que precisa fazer lobby jantar né, sabe levar para passar um fim de semana nos Hamptons são os sauditas são os outros entende é, e isso está claro Pa, 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 para os donos do, do excepcionalismo, para pa, os Masters of the Universe que controlam o jogo, ou seja, é, Larry Fink, da BlackRock, por exemplo, Eu vou dar alguns nomes. É, o Jamie Dimon, da JP Morgan. É, Evelyn de Rothschild, com a sua mulher Lynn Forrester Rothschild, que agora estão posando de salvadores do capitalismo junto com o Papa Francisco. Se, 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 se alguém falasse isso há algumas semanas atrás Seria taxado de lunático Não, existe, vai no website deles tá lá. Teve
0: um episódio, Pepe <risos> Teve um episódio dessa semana também Que foi o arrependimento do Charles Koch Dos Koch Brothers, golpista Que agora diz, ah não, eu estou golpista. arrependido Estou arrependido por espalhar Discurso de ódio pelo mundo né? Eu acho que era interessante entrar nesse pacote também
1: <risos> Ou seja olha, olha É... é, é, é a loucura chegou a um ponto onde vários desses, pelo menos coadjuvantes de Masters do Universo, eles estão num jogo de, num posi, num jogo de posicionamento para ver, ou seja, qual vai ser o nosso papel no novo normal?
0: Interessante oh. isso que você fala, Pepe, porque na verdade eu senti, teve uma pergunta assim, ah mas o Mark Zuckerberg não era trumpista na eleição passada? Não. Esses senhores todos podem se reposicionar também, isso que eu acho que é uma ele, questão importante, rep... o cara claro. pode ser operado de um jeito e depois opera de outro, né? Ah, A lógica uh, que momento era colocar o Trump, agora é derrubar o Trump, mas queria que você yeah. falasse... Como é que Como
1: é que chama? Uh, re... A articulação geopolítica, geoeconômica e de jogos de poder não é nada pessoal, Leonardo e vocês todos. É como a máfia. Nothing personal, just business. Não é pessoal, é business. Ou seja, se uma determinada facção, um determinado personagem não importa mais para o business ou para a agenda de quem está rolando o jogo da mesa do cassino, você é imediatamente descartado. E é exatamente isso. E aí eu vou dar uma citação literal para vocês que me veio hoje. Hoje eu recebi um monte de informações importantes que eu tinha pedido desde ontem. E não só a, a conversa que eu tive com o Alistair, que ilustra muito do que a gente está conversando aqui agora, mas eu recebi coisas de, de, digamos, dissidentes do Deep State. Ou seja, gente que... Ainda tem os contatos do Deep State, mas é dissidente, ou businessmen que jogam com informação privilegiada, porque eles usam essa informação privilegiada nos business deles para ganhar muito mais dinheiro do que normalmente, do que eles são que eles não dispusessem disso. E um desses caras me mandou um, uma resposta espetacular. Eu vou, eu vou trazer uns trechos para vocês, porque ela, a resposta dele. É, criou inclusive um, uma discussão extra que aí, é, na minha conversa com o Alistair, eu perguntei diretamente para o Alistair, escuta, olha, eu recebi isso daqui desse cara, esse cara é super barra pesado, o que, que você acha? E o Alistair me deu uma resposta sensacional, que aí eu vou engatar na sequência que ilustra para vocês também o, até que ponto está o jogo. Bom, o que, que me disse essa fonte de inteligência? Então, traduzindo, é, a, a carta do baralho a última carta do balário que o Trump tem é lei marcial. E aí ele pergunta, a questão é se ele vai jogar. Aí ele traça o panorama. O que está que rolando agora? O Mossad traiu o Trump com um novo deal com o Biden e por isso Trump foi jogado aos cachorros. E isso é verdade. O Bibi, veja bem que o Bibi abandonou o Trump completamente desde o resultado das eleições. Isso vocês podem checar no noticiário. O Bibi sumiu, não dá uma palavra, nem fala e, mais do Trump e está
0: virando o herói mundial da vacinação, né? E, tá tá
1: virando aí, virando... <risos> <risos> e ao mesmo virando. tempo posando como herói da vacinação.
0: <risos> Já vacinou Bom, 15% da população. Sei da população,
1: mais. exatamente. Bom, aí continuando no lobby israelense, fundamental. Ele fala do Sheldon Adelson. Sheldon Adelson, você, muitos de vocês devem saber. Ele é a, o, o rei dos cassinos. É, Israel, em primeiro lugar, sempre, o maior doador do partido republicano e o maior doador para a campanha do Trump, tanto na anterior quanto nessa. Então, me diz a, o nosso amigo da inteligência: o Sheldon Edison e a máfia eles não têm problemas de mudar de, de, de como é que chama de lado para pegar um, um, quem eles identificam que vai ser o próximo winner, o próximo vencedor. Isso é absolutamente correto. Abandonaram também o Trump completamente. Depois de, quando eles viram que o resultado do dia 4 não ia, não ia ser mudado de jeito nenhum, caíram fora do barco. O Mike Pence, vice-presidente, e o McDonnell, o Mitch McConnell Não McDonald, o Mitch McConnell, ele põe McDonnell, mas é McConnell. O Mitch McConnell, líder é, republicano no cenário, também traíram o Trump. Absolutamente correto. Abandonaram o barco, não deram sequência a essa série de evidências que os advogados do Trump mostraram, e que pediam que pelo menos isso fosse, pelo menos investigado, ainda que fosse uma balela, mas que se investigasse, porque eram acusações sérias. Uh, e aí uma frase dele é sensacional. É como se o Trump tivesse é, dado uma de Júlio César entrando no Senado Romano para ser esfaqueado pelas costas. E foi. E foi, sem dúvida. Ah... Uh, Outra coisa que ele diz que é super importante, a eleição da Georgia pode ter sido roubada. E isso, ele usa as fontes dele, e a gente não tem como confirmar se a eleição terça-feira na Georgia foi roubada. O problema é que eles usaram máquinas da Dominion de novo. Porque o governador da Georgia, o Camp, tinha feito um deal com a Dominion a longo prazo. E isso não mudou nada desde o dia 4. As máquinas da Dominion que segundo várias evidências, são facilmente manipuláveis, foram as máquinas usadas na eleição da Georgia na terça-feira. Bom, uh, bom ele, ele cita o Evelyn de Rothschild também, uh, em, em colaboração com a facção mais forte do Deep State, e isso é absolutamente correto, porque é Deep State, Rothschild, grandes banqueiros, grande parte do Wall Street, e liderança do Partido Democrático. Uh, então, o que, o que, o que sobra para o Trump? Nada. Ele diz tacitamente. Trump pensa que ele é parte do sistema, mas todo mundo no Deep States sempre teve um enorme desprezo por ele e, e o considerava como uma non-entity, uma não-entidade. Non não e isso reproduz o perfil do Trump para a elite de Nova York. Não se esqueça que o Trump é do outro lado da ponte. O Trump não é Manhattan. O Trump não é Upper East Side ou Upper West Side. Para a elite de grana, ou a dita a, a, a auto-elegida aristocracia nova-iorquina, é um brega do outro lado da, da ponte, que não tem senso estético, é um, sabe, é, um, é um pobre coitado. A única coisa que ele tem é dinheiro. E faz aquelas, aqueles hotéis horríveis com um monte de ouro dentro, como se fosse um, um shake de Dubai. Isso é como o Trump é visto pela elite de grana e de cultura também de, de Nova York. E aí outra coisa que ele diz é importantíssimo. O problema do Trump é que ele não entende como o sistema funciona nos últimos 250 anos. Corretíssimo. Aí se ele declara a, a, a lei marcial, ele pode ser assassinado. Também corretíssimo porque ah, ele não teria apoio da liderança do complexo industrial militar, que já provou várias vezes que é anti-Trumpista. Ele poderia ter apoio do escalão médio ou do escalão inferior. Mas se você não tem os generais do seu lado, a história demonstra. Se você não, não consegue conquistar os generais e botar eles no seu bolso, os generais vão te botar para fora na primeira oportunidade.
0: É, claramente, Pepe, o Trump está sendo descartado. Né? Sim, ah, sem que, dúvida. Seja sem pelo dúvida. voto, seja pela máquina, pela máquina republicana, pelo sistema, o que seja, ele está tá sendo expelido do sistema que Exato. ele denunciava. Né? Agora, a questão, estava mostrando uma matéria do político que está aberta ali, e hoje eu entrevistei uma professora da UFRJ, ah. ele faz uma aposta que é o seguinte, ele se dissocia do sistema, mas ele se conecta com a base popular. Porque Exatamente. essa força é antissistema. Né? E é inegável: o Trump teve 74 milhões de votos. Né? Independente
1: ele, do... ele é o maior partido da América, sozinho.
0: Então, como é que ele vai. Para onde vai essa força eleitoral agora? Ah,
1: ninguém... Exatamente.
0: É. É antissistema também. Né?
1: <risos> Leonardo, você fez a famosa pergunta de 6 bilhões de dólares. <risos> ninguém sabe. O que a gente sabe é que. O que aconteceu ontem, ontem já foi um pré-posicionamento para o futuro político imediato do trumpismo, porque ele já identificou politicamente quem o apoia, ele já identificou os, entre aspas, traidor", traidores, ele passou uma mensagem fortíssima para a base, que é essencialmente... Nós não vamos desistir nunca e a luta continua. Ou seja, ele já está se posicionando para o próximo ciclo político.
0: E ele sabe
1: perfeitamente... Ou, aí seja, entra...
0: ou seja, Pepe, Trump está sendo expelido, mas o trumpismo não está sendo derrotado. O não, Trump... não, ele não, vai existir como ideologia. né? Corre...
1: Corretíssimo, Leonardo. O trumpismo é o principal partido político da América hoje. Queira ou não queira, é um fato inegável se você tem 74, 75 milhões de votos, ninguém vai batê-lo. Não é Biden-Harris, que a gente não sabe, até hoje não vai saber nunca se eles... Se você fazendo uma campanha invisível, uh, lendo teleprompter num sótão, e na hora que você faz um... um como é que chama? Um, um, um rally, vai 12 pessoas dentro de 12 SUVs separados no, 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 no estacionamento, você não vai ganhar uma eleição com mais de 80 milhões de votos.
0: O Pepe, você acha que é por isso que dessa força do trumpismo que o Ted Cruz, aquele senador lá, fez esse o movimento de questionar os ah. votos na Arizona? Ele quer ser o herdeiro desse movimento, na sua opinião? Ou, ou não, se ele quer como potencial ele, herdeiro?
1: Ele, ele, o Ted, Cruz, o Ted, Ted Cruz é um super oportunista, né? O Ted Cruz, não, não se enganem com nenhum desses, uh, desses dessas entidades. São todos oportunistas. Ah, não há, não há como é chama, nenhuma evidência de corrupção pessoal ah, em relação ao Ted Cruz, apenas que ele é um cara basicamente é um homem sem, é um homem sem caráter e totalmente oportunista. Ele está se posicionando em dois níveis. Um, como um aliado do trumpismo e dois, preparando o seu futuro político para 2024. Se Trump não concorre em 2024, ninguém sabe o que pode acontecer, inclusive é, se o, o, o deal mafioso que o Trump vai fazer com os donos do poder, pressupõe é, nada acontecer com, com ele pessoalmente, com a fortuna dele e com a família. A gente, ninguém sabe do deal. O que a gente sabe é que teve conversações secretíssimas sobre o, o pós-Trump na Casa Branca. Ou seja, Trump como um civil. O que, é que vai acontecer com ele pessoalmente, com a família e especialmente com a grana e com a dívida? Ele não deve 400 bilhões de dólares. Ele, tá quebrado. ele deve quase... Pelo que a gente sabe, ele deve pelo menos um bilhão que ele não tem. E o X, e o X da questão é o Deutsche Bank. Se tem, se tem um... Vou dar uma suposição. Se o Departamento de Justiça quisesse entrar de cabeça dentro do Deutsche Bank, eles iam pegar tudo, relativo a um, sabe, Relativo, um, tudo, 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 tudo que o Trump deve, onde está onde a grana, por onde circulou, onde foi a, tri a triangulação, etc. E tal.
0: Bom. Uh... Sobre isso, Pepe, só para não perder o ponto, você acha que ele Sim. vai ser preso, você acha que ele vai ser empichado sumariamente? não, não, não.
1: Na, uh, no momento, não, ni, ni, nenhum de nós tá, faz previsões quanto a isso. Vai, vai
0: tá, fugir tá. para o Brasil, tem gente falando que ele pode pedir <risos> asilo para Não, não,
1: não. Está tá, tá, tá tudo em aberto, porque enquanto a gente não sabe os termos do, do deal, que é, é uma coisa de máfia ultra-barra pesada, que deal que ele conseguiu arrancar dos donos do poder dos caras que o estão escorraçando completamente. E aí entra é, o deep, deep, deep state. Não é nem o Edward Lutwak ele está no deep state. <risos> acima do Lutwak que é um, apenas um estrategista militar e um consultor, né, já, tem o pessoal que manda mesmo, que está acima de, por exemplo, de um secretário de Estado... Está acima de quem era o Colin Powell, está acima de. Sabe, é, é gente equivalente ao grau de onisciência do Dick Cheney na época do Dubia, onde o Dick Cheney mandava em literalmente tudo. Você tinha, você tinha o office da, da vice-presidência dentro da Casa Branca, ditando todas as políticas americanas, especialmente a política externa. Então, é nesse nível que a gente está falando. Então O dia que esses caras ofereceram ao Trump ou o dia que ele conseguiu arrancar deles. Enquanto a gente não souber os termos disso, é, qualquer especulação é... não, vai, não vai nos levar a nada. O que ele já se posicionou é em relação à base. E isso foi um golpe de mestre, porque ele regimentou os 74 milhões de votos garantido. O que, que ele vai fazer com isso? Ele, ele fala em movimento. Veja bem, ele não fala em partido político. Ah, ontem, no, no, no discurso, mais uma vez, ele falou de movimento. O maior movimento que se montou na América. Lá, é. É um movimento de massa gigantesco. Mas é difuso, não tem lideranças, não tem um, uma equipe de quadros bem formados e politicamente muito bem... É, é, situados e conectados né? e esse é o grande problema do Trump é, é, também, que a gente estava discutindo esse, esses dois, três últimos dias ele, ele, ele um dos erros fundamentais da, da ausência de estratégia dele, ele não conseguiu cultivar os seus generais por que os generais estão dando um pé nele agora? Porque ele não tem nenhum apoio entre eles e esses são os caras que você tem que cultivar desde o começo sabe quem sabe, sabe quem sabia isso de A a Z né Leonardo Hugo Chávez entre
0: outros é, e aqui é interessante Pepe, porque como o Bolsonaro ele abraçou o discurso trumpista ele está fechado com Trump as pessoas estão destacando a grande diferença entre Brasil e Estados Unidos é que o Bolsonaro tem os militares né claro então, uma mais perigosa do Brasil
1: nossa o caso do Brasil é muito mais complicado porque não é, não é que o Bolsonaro tenha os militares no seu campo. Os militares têm o Bolsonaro totalmente sob controle. Ele, ele é, como é que chama, um pateta útil. Ele é aquele espantalhozinho da plantação útil, que você pode dar um peteleco a hora que quiser, tranquilo. E ele funciona, ele cumpre a sua agenda. Então, o caso do Brasil é muito mais sério e muito mais uh, perverso.
0: Ah? mais grave e aí é por isso que as pessoas têm medo de que ele repita esse mesmo roteiro em 2022 já está anunciando dizendo ele se perder terá sido fraude ele está preventivamente fazendo o mesmo discurso e aí as pessoas colocam bom mas e os militares vão fazer o que eles vão aceitar o resultado eles vão expelir o bolsonaro porque acho que as pessoas não enxergam a diferença Pepe ah, nos Estados Unidos o Pentágono, o Deep State, é uma força muito maior do que qualquer presidente. Nossa, né? é, é, é,
1: é o que o, o, o meu amigo Ray McGovern, justamente, que dava que os briefings da CIA para o Ronald Reagan às oito da manhã, a melhor definição do complexo é a do Ray. Ele chama de Missimat, com dois t's. m -I -C m a t t É Complexo Industrial Militar de Segurança Mídia Uh, acadêmico e think tanks.
0: Então, é, eles...
1: É, é isso, que, isso é o que manda, sem então, dúvida.
0: Então, eles é. esperem o Trump, né? silenciam o Trump, o Facebook está dizendo agora que o bloqueio do Trump é definitivo, o Trump é vai, definitivo, ficar... Né? É. vai ficar com o trumpismo mais silenciado nos meios de comunicação, eventualmente prendem o Trump, sei lá o que vão fazer com o Trump. Agora aqui, os militares precisaram do Bolsonaro para voltar ao poder, é diferente. Então, assim, o Bolsonaro foi um instrumento, ainda que seja um pateta útil, não teriam voltado ao poder sem ele. Ocuparam os cargos, estão com milhares e milhares de carros. como é que eles vão devolver isso aí? Não é uma coisa tão simples, né? porque eles não tinham isso nos governos civis. Então, Sim. qualquer saída no Brasil, a meu ver, teria que passar né, também por uma, não digo uma composição, mas uma superação desse ciclo militar, é mais complexo, é muito mais difícil. Posso te, posso te fazer
1: uma pergunta, Leonardo? E para todos vocês. Você, vocês são especialistas em Brasil, eu não sou. Vocês veem alguma possibilidade realista de os militares brasileiros agora terem um controle absoluto de todo o processo? Eles, eles, eles conseguiram o sonho do, do complexo industrial militar americano, que é o Full Spectrum Dominance, a dominação de espectro total. Os militares do Brasil hoje eles têm a dominação do espectro total, em todos os sentidos, né? político, econômico, eles escolhem, etc. E tal. Qual, qual seria um elemento possível para furar essa matrix, se é que ele existe?
0: O problema aqui, Pepe, é mais complexo. Você viu o seguinte: o que a gente está vendo hoje é a tentativa de construção de um Biden brasileiro. Né? E aí, como se os militares fossem aceitar isso passivamente. Né? como se os militares fossem submeter a esse plano Biden. Eles não têm a dominação total, porque eles não têm o controle dos meios de comunicação, como se dá nos Estados Unidos. Né? Então, aqui, por exemplo, os meios de comunicação são mais alinhados à burguesia. E, algum, e de, de alguma maneira, muito alinhados até ao, vamos dizer assim, ao sistema global de comunicação. Né? Folha, Estado, Globo, você conhece bem isso. Sim. Todos eles estão abraçando esse discurso de que precisamos da frente única contra Bolsonaro, né? é encontrar uma maneira de isolar o bolsonarismo, assim como o Trump foi isolado nessa solução de lá. Mas o fator militar, ele não está nesse negócio de, olha, ah, vamos então expelir o Bolsonaro e vamos mandar continuar mandando com o Dória. Não está pressuposto <risos> que eles vão continuar no poder caso venha o Dória ou caso venha qualquer outro governo. Por isso que a solução é mais difícil. Porque a elite, a burguesia brasileira aliada ao capital externo deu golpe, mas acho que não fez a conta de que os militares viriam junto com o golpe. Acho que os militares <risos> eles querem dar um golpe, tudo bem. É. Então, vocês tá, vão dar um golpe, mas a gente vai mandar no governo. Como é que põe eles para fora? Essa é a grande equação brasileira que não está... Mas,
1: mas, que, mas que ingenu... se, se foi isso que aconteceu, ele deu uma ingenuidade absolutamente inacreditável. Eles
0: achavam que os militares viriam, ficariam um pouquinho... Bom, beleza, agora vocês voltam, tá? A gente já tirou o Lula, agora vocês voltam aí. A gente devolve todos os cargos, vai ficar tudo tranquilo. É bem mais difícil.
1: E eles não têm nenhuma liderança de peso para perceber não só que... Isso era uma falácia, em primeiro lugar, como agora ficou ainda mais, muito mais complicado de você furar essa, essa bolha gigantesca. Ficou.
0: E os militares, na verdade, Pepe, eles precisam sim. também do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o que faz a conexão com a massa. Né? Sim, a, sim. O Bolsonaro é o fator popular dos militares. Os militares não têm um elemento popular para disputar voto. Apareceu sim. essa figura Bolsonaro que tem essa força é, social também. Então, a questão aqui é muito difícil. Mas eu queria voltar com você... É, para a questão do que para mim não ficou muito claro, né? quando a gente falava do, do Biden. Né? O Biden, assim, a gente, vai, a gente fez várias análises ontem e hoje, e algumas pessoas dizendo, bom, com essa base social que o Trump tem, que estava lá cercando o Capitólio, o Biden vai ter muito trabalho. Agora, com, com os meios de comunicação, com as redes sociais, com as big techs ao lado dele, na sua opinião, ele vai conseguir relançar o império ou vai ser, de fato, a última cavalgada do império? Né? Se você vê ele com capacidade de construir uma nova liderança da América, uma nova liderança imperial, enfim.
1: Vamos, vamos além de Biden, por favor. Mais uma vez, ele é apenas um... um é uma figura de cartão. É uma figura de, de papelão, né? É uma figura de papelão, de cartão, cortiça, espantalho, o que vocês quiserem. É, boneco de ventrilo, o que vocês quiserem. Não vai durar mais de um ano se durar, porque mentalmente é impossível. E isso todo mundo que tem acesso à informação privilegiada em Washington ou no eixo Washington Nova York sabe. E todo mundo sabe que está sendo preparada desde 2017, pelo menos, da surdina. E só agora nesses últimos meses em público é a Kamala. A Kamala é a candidata do Obama da Hillary, da cúpula do partido democrata, de Wall Street, porque ela não vai mexer com Wall Street, pelo contrário, e especialmente big tech. E isso e para não falar, evidentemente, da IPAC, né, e do lobby judeu. Ou seja, fecha, fecha tudo. Ela é a candidata de todo mundo. E obviamente da... <risos> nem se fala da mídia. A mídia é um é um dos pilares desse desse sistema quase monolítico, que agora, não se esqueça, agora controla os três poderes. Eles controlam tudo agora. Executivo, legislativo, judiciário, e eles vão, e eles influ, vão influenciar na Corte Suprema. Ainda que a Corte Suprema tenha, é, teoricamente, uma margem de conservadores republicanos, mas as pressões... Dos, dos líderes e dos donos do poder em cima do, da Corte Suprema vai ser... E eles podem usar todos esses mecanismos que eles já estavam falando desde, desde há algum tempo, que é PEC do Supreme Court. PEC the Supreme Court é eleger mais juízes que vão ser inevitavelmente democratas. E aí vira o, o placar do momento que seria, teoricamente, o placar no momento é... 6 a 3? Acho que é 6 a, 6 a 3, pró-republicano. Isso eles poderiam virar, eh, elegendo mais 4 ou 5. O que é uma possibilidade nesse próximo governo democrático. O, o X da questão é... Isso, isso, isso eu coloquei numa coluna de nove, eh, não, outubro ainda, quando eu falei que Biden-Harris é o retorno do Blob. Não é o retorno do Blob, porque o Blob sempre esteve lá. Blob Você não é um
0: explicar o que é o Blob, Pepe. Nem todo mundo vai se lembrar do que é o Blob.
1: Exatamente. Blob é um termo de filme de horror americano dos anos 50. É aquela bolha assassina que invade uma cidade e, e leva todo mundo embora. Entende? Isso se chama Blob. E é uma... isso é uma linguagem é... jocosa e de brincadeira, que, que se usa muito no, 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 no Beltway e em Nova York para falar do sistemão, para falar do complexo industrial militar e mais o resto, não é só o complexo industrial militar, é todos os adjuntos, entende? especialmente é, segurança, a porta giratória, a, tudo isso, é, como é que se chama? A, é, contractors, como é que chama? Associados e... e Fornecedores. E, e, é, forne... Desculpe, exatamente, desculpe. Fornecedores de todas as indústrias do complexo industrial militar. Isso tudo junto a gente chama de blob. E, e agora que não tem o Trump para, pelo menos, tentar atrapalhar um pouco a vida do blob, não, o caminho deles agora é completamente livre. E isso é... É, 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 só, é só você ver a lista do gabinete do... Do, do Biden, que é todo mundo do bloco.
0: Todo mundo, sem exceções. É, tem um comentário aqui interessante de que é. o Xi Jinping deu ordem para ficar de prontidão. Hoje está nos jornais que no maior ato repressivo da história recente, Xi prende, China prende 50 pessoas em Hong Kong. Tem muita gente achando que ainda pode acontecer alguma lambança é, bélica, seja no Irã, seja não, não, enfim, isso, em outro local.
1: é. é. Você tem, não, você tem razão. Não, mas Leonardo. nesses dias
0: finais do Trump, né? Nesses dias finais. Ah, queria... é, claro.
1: Tem a, a mas o, a, a, o Irã, a gente já desmontou essa história no começo do ano. É, no, entre o fim do ano e o começo do ano, vários de nós desmontamos a história do Irã, mostrando por A mais B que se o Pentágono tenta qualquer aventura no Irã, eles sabem, porque eles, fiz eles fizeram um game de todos os cenários, é um desastre absoluto. E, e os iranianos que não são bobos mandaram mensagem não só pelo, pelos comandantes do IRGC, né, dos Revolutionary Guards, mas inclusive o Zarif, ministro das Relações Exteriores, um dos principais chanceleres do mundo, junto com o Wang Yi da China e o Lavrov da Rússia. O, o Zarif, em vários tweets, inclusive, o Zarif usa tweets super bem. Ele falou, olha, se vocês tentarem qualquer aventura aqui do lado, vocês sabem muito bem porque nós já avisamos. Tudo que vocês têm aqui, todas as bases que vocês têm aqui no Golfo Pérsico, né, é alvo prioritário para nós, para nossa resposta. E isso, esse tipo de coisa, é uma coisa parece uma brincadeira, não? Mas os analistas do Pentágono, os caras que realmente lidam com estratégia militar, que montam aqueles joguinhos eletrônicos de é, visualizando um ataque, eles sabem que isso é verdade porque eles sabem onde estão as defesas eh, antiaéreas iranianas, eles sabem onde estão, mais ou menos, onde estão as minas no Estreito de Hormuz, eles sabem que a costa do Irã, o Golfo Pérsico, tem mísseis apontados para qualquer coisa que aparece no espaço aéreo deles. Então, isso, isso, foi, isso, já foi, isso foi desmontado conclusivamente. É, no Mar do Sul da China, é muito complicado porque... Mesma coisa, o Pentágono sabe que o mar do sul da China agora virou um lago, literalmente um lago chinês. Armados até os dentes e com segurança cibernética. Cyber surveillance. No mar do sul da China inteiro. Qualquer coisa que eles tentarem, fria absoluta. Sobra o quê? O estreito de Taiwan. Porque os americanos teriam como se posicionar em Taiwan. Os chineses já avisaram no momento que a gente vê forças americanas sendo deslocadas para Taiwan, nós fazemos um ataque preventivo. E isso já foi passado pelos canais diplomáticos e militares de rigor ou seja não sobra não sobra nada Leonardo sobra o que a Venezuela <risos> o, que, o que eles vão fazer na Venezuela eles vão in, in, entronar o o Guaido de novo
0: <risos> Venezuela que ontem aliás tirou sarro né dizendo que está disposta a colaborar com a democracia nos Estados Unidos enfim Pepe, é vamos falar um pouco sobre uh, ah, é sobre China né antes a gente tá, a gente está chegando na parte final é, como é que você vê o contexto dessas relações contra a China, quer dizer, como é que vai ser o tipo de pressão desse governo Kamala Harris caso né, se materialize objetivamente em relação à China? Em relação à Rússia também, como é que eles vão agir em relação a esses dois países?
1: Bom, o, a famosa estratégia Henry Kissingeriana dividir para reinar ou dividir para conquistar que os americanos roubaram do Império Romano né, e adaptaram para a América Vai continuar com um. Vai ter, vai, vai ter uma. Como é que chama? Um reajustamento. Ou seja, com a China, não pense que as sanções vão desaparecer de um dia para o outro. Não. Vai continuar tudo lá. Vai ter mais diálogo. Por exemplo, durante a administração Obama, tinha um diálogo de alto nível entre negociadores chineses e americanos. Eu conheci um dos negociadores chineses que negociava a uh, comércio com os americanos e um dos americanos também o Feigenbaum uh, e eu conversei com eles e eles falaram não tinha um tinha uma antanda cordial era era um negócio civilizado entende e, 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 e não se estava ameaçando de um lado ou de outro de sanções o problema é que essas, essas sanções impostas pela administração Trump Criou-se, criou inclusive, nos Estados Unidos, um, um, como é que chama, um, é, um, um certo consenso partidário de que elas têm que ficar. Ou seja, quando os Estados Unidos lançam sanções contra alguém, é, é, vira, pela lei da inércia, o negócio vai rolando. Veja Cuba, veja Irã. Né? Então, com a China vai ser a mesma coisa. Com a Rússia, aí é que entra o Kissinger de novo dividido para reinar A barra vai ficar super pesada, porque toda a cúpula democrata, não se esqueça que eles passaram a administração Trump inteira em cima do Russia Gate, que foi completamente desacreditado, desmontado, inclusive pelos nossos amigos ex-Deep State, o Ray McGovern, o Phil Giraldi, uh, o William Binning da, da NSA, todos esses, eles demonstraram que o, o, o Russia Gate era uma palhaçada absoluta, custou um monte de dinheiro, ficaram investigando dois anos e meio pelo menos e não conseguiram provar nada, hackers russos, interferência americana nas eleições russa nas eleições americanas, etc. E tal. Então isso vai piorar muito mais porque isso é o como é que chama é o a, a superestrutura da ideologia do, do, dos democratas é é, russofobia. Então, e, e isso é uma coisa que não só Putin como o Lavrov, aquela maravilha, maravilha diplomática e todo mundo no Ministério das Relações Exteriores em Moscou, o Ministério da Defesa Russo, eles não têm ilusões nenhuma com Biden Harris ou Harris ou seja quem for. Né? Então isso já está claro. Com a China vai haver uma digamos uma certa acomodação que não implica fim de sanções, e com a Rússia a barra vai ficar pesada.
0: Totalmente de acordo, Pepe. Até porque a economia americana depende muito mais da China do que da a Rússia.
1: China, né? saca... Se você olhar para
0: essa bolha financeira mundial, juros baixos, baixíssimos, negativos, isso é consequência de uma era de inflação baixíssima. Inflação, inflação baixíssima. baixíssima garantida pela produção industrial, sobretudo na China, mas China, Vietnã, outros países também. Então, essa estratégia de... Acabar com a globalização para atender a América Vermelha não funcionou. Quer dizer, não é que não funcionou, né? Pode ter funcionado para fazer essa força política do Trumpismo. É, mas, mas não conseguiu muito... nem ser implementada, né, Leonardo? Porque é inimplemen... inimplementável, porque
1: estruturalmente o capitalismo, o capitalismo industrial se transferiu dos Estados Unidos para a China e exatamente. para diversas partes da Ásia, mas é um problema sistêmico e estrutural, não tem como voltar a isso.
0: E isso garante inflação não. baixa nos Estados Unidos, taxas de juros baixíssimas, bolha financeira, os bilionários contentes com isso, os bilionários cada vez mais bilionários, aliás, hoje, curiosidade, o não. Elon Musk superou o Jeff Bezos, o Elon Musk é o homem mais... É, exatamente, eu, eu, exatamente,
1: Elon eu... Musk
0: agora é o rei Midas, né? É quase eu nunca vi um Tesla na rua mas ele é o cara mais rico do mundo Tesla <risos> tem, tem, tem Tesla no Brasil? não, não. talvez tenha aqui
1: na Ásia tem um monte nos de... Estados Unidos já tem mais aqui na Ásia tem muito Tesla então aqui é considerado normal
0: aqui. É. Pepe, eu queria que você falasse um pouco sobre o Assange também, porque você escreveu é a, minha aqui. Coluna,
1: é a minha coluna de hoje eu mandei para vocês, ela saiu agora há pouco então eu imagino que vocês vão traduzir
0: Vamos traduzir. Em
1: dois dias, né? Então, pois a, é, era...
0: a sentença, na verdade, a sentença é humanitária, mas não é boa para o jornalismo. Então, eu queria que você falasse sobre isso.
1: Ah, pois é, isso era, era o que eu tinha pensado em, a, a, em ser a introdução da nossa conversa. Não, não tem importância. A, a introdução fica no final. Eu, 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 eu queria ter, ter lançado desde o começo uma sincronicidade casual, de jogo de espelhos, de datas, desses últimos dias que foram dias, uau, é aquela famosa observação, meio you live in interesting times, né? que você viva em tempos interessantes, nossa, isso levou isso a um nível astronômico. Domingo, nós tivemos o primeiro aniversário do evento que inaugurou os anos 20. Que foi o assassinato do Major-General Soleimani por aquele dois uh, drones americanos, Mrs. Hellfire, no aeroporto de Bagdá, 3 de janeiro do ano passado. Na segunda-feira, a gente, teve, a gente tinha, teve o julgamento, que não foi um julgamento, eu, na, na minha coluna que vocês vão ler, eu publiquei. Eu, 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 eu botei o link do julgamento final da, da juíza, que é um negócio aterrorizador. V vocês têm que ler inteiro, e, e ele tem que ser traduzido em português, porque para nós que fazemos jornalismo é um negócio absolutamente aterrorizador. Ela passou todo o argumento dela desde o começo, e isso, e, e, isso é, é a transcrição do que ela disse na corte, defendendo basicamente 99% de todas as acusações americanas no caso governo dos Estados Unidos contra Julian Assange. E no final, no final, veja bem, no último minuto, ela basicamente deu a entender que ela não confiava na qualidade do sistema carcerário americano e por razões humanitárias ela ia discharge, ou seja, ela ia inocentar Julian Assange. Isso foi fui no final, no final. O, o nosso amigo Craig Murray, que era o único o único admitido na, na galeria pública do, como é que chama, é, da corte, e ele e tinha um vídeo, link, com os nossos amigos do Consórcio News. E o, e o Craig Murray tá, é, como é que chama, mandava uns tweets e o consórcio News estava publicando em tempo real os tweets dele de dentro da corte. Ninguém, ninguém, ninguém tinha esse esquema. Esse esquema, quem montou foi o embaixador Craig Murray. Então a gente pôde acompanhar em tempo real. Isso. Sensacional. E depois ele escreveu sobre, uma coluna maravilhosa. Assim. Bom, então o que, que ela fez? Ela defendeu em gênero, número e grau e isso vocês vão ler na, na arguição dela na corte, que Jornalismo, como foi praticado pelo Julian e pela Wikileaks, é um ato criminal. Ou seja, jornalismo investigativo que, é, no, no caso da Wikileaks, divulgou crimes de guerra, não segredos do Estado americano, crimes de guerra, especialmente no Iraque e no Afeganistão, é um ato criminal. E isso está... Quando você lê isso, você cai para trás, porque isso implica nós todos. Poderia acontecer com você, Leonardo. Poderia acontecer comigo. Poderia acontecer com os nossos amigos na Argentina ou na Venezuela, etc. A jurisdição americana é universal. O famoso ato de espionagem, o Espionage Act, a jurisdição é universal e a, juí a, Barrett, a juíza confirmou, apoiou e enfatizou que é legal esse negócio. Ou seja, ela criminalizou jornalismo no, na arguição dela. Que isso eu, eu, eu conto na minha. É, o Craig Murray falou sobre isso, o Consórcio News falou sobre isso, e na minha coluna eu falei sobre isso também. Ela é um mero boneco de recados, a juíza Barrett, Quem manda nessa história é a que foi, é, é, como é que chama, apontada como a juíza desde o começo, pela magistratura inglesa, a Lady Arbuthnot. O problema é que Lady Arbuthnot, o marido dela e ela, tem ligações diretas com inteligência britânica e inteligência militar britânica. Então tinha um conflito de interesses. E adivinha quem, pela primeira vez, soltou essa informação no mundo? Wikileaks! Ou seja, a juíza que ia julgar Assange tinha sido denunciada pela própria Wikileaks como uma manipuladora de inteligência britânica, de inteligência militar britânica. Ou seja, essa juizeta, que o John Pilger, jornalista australiano, legendário, ele tem a melhor definição da juíza Bellister, ele chama ela de aquela mulher gótica. <risos> então, aquela mulher gótica, que é uma pobre coitada, não é nem uma jurista. Eu conversei com alguns juristas ingleses, amigos nossos, eles disseram ela é, imagina, é uma, ela é uma uma clerk, sabe? É uma, não, 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 não tem nenhuma formação jurídica de primeiro nível. Ela estava, evidentemente, lendo um negócio que não foi escrito por ela. Se não foi escrito pela Arbuthnot, foi escrito por algum jurista do grupo ou, se foi escrito por ela, tem trechos que são, é, como é que chama surripiados diretamente do processo americano. Quando você é, faz uma comparação entre a arguição dos americanos e o que está no processo, na arguição dela, é igualzinho, Leonardo. Especialmente essa defesa do ato de espionagem, criminalizando o jornalismo, seja de onde for, com jurisdição universal. E aí, no último minuto, ela estava fazendo um jogo de equilíbrio entre responder à agenda do império e tentar salvar a face da dita justiça britânica. Ela é mais entrou... ou menos,
0: aí a gente faz um paralelo, é mais Sim. ou menos o seguinte, agora a gente salva a democracia americana de mentirinha, né? isso, estamos bom. salvando a democracia e pode vir uma, uma, uma era muito mais perigosa aí pela frente.
1: Exatamente isso, Leonardo. E aí ela usou esse subterfúgio para... Ok, humanitariamente, eu não estou convencida de que o sistema carcerário americano pode prevenir o suicídio de alguém como o Julian Assange. E por causa disso, eu vou liberá-lo. Bom, isso foi segunda-feira. O que que aconteceu quarta-feira, ontem? O, os advogados do Assange eles, eles pediram um tempo para fazer um pacote para pedir a liberação sob fiança. Eles fizeram, eles fizeram um pacote super é, fechado. A gente soube que eles, eles apresentaram olha, o Julian pode sair da cadeia e pode ir para a prisão domiciliar com o bracelete eletrônico, 24 horas por dia. E sob vigilância total. Pode ter vigilância na casa, dentro, fora, do lado, quarteirão, aeroporto, etc. E tal. Então, o que que, o que que fez a Beretson? Não só ela negou o, a fiança, e era uma fiança alta, era um negócio que ia passar de um milhão de libras, um monte de dinheiro, que eu não sei nem como eles iam, iam conseguir. Eles iam, eles iam pedir empréstimos à, à esquerda, à direita, doadores, etc. E tal. Bom, não só ela negou, como ela, o, o que ela leu na arguição dela, quarta-feira ontem, na corte, e isso a gente teve, teve também tempo real pelo Craig Murray, ela criminalizou a atividade do, do Assange como se ele tivesse praticando jornalismo como um ato de insanidade criminal. Ou seja, é ainda mais grave do que o que ela tinha dito defendendo o processo americano na segunda-feira. Ela disse tacitamente que esse cara, jornalista, Lopes, que publicou... É, temas gravíssimos, de crimes, de guerra, de império, ele é não só criminoso, como ele tem problemas de saúde mental.
0: É inacreditável.
1: É, uma, é, de, uma é uma, de uma gravidade sem tamanho um negócio desse. Ou seja, todos nós, jornalistas, somos visados por isso. Se qualquer um de nós publica um segredo considerado de Estado americano, seja onde for, em qualquer língua, em quaisquer condições, o nosso destino vai ser igual ou equivalente ao, ao, ao do Júlio. E isso está <risos> legitimado pela justiça britânica agora, Leonardo. É gravíssimo.
0: Gravíssimo. Pepe, eu queria te agradecer muito. Eu tinha te prometido duas horas, mas eu falei, ah, vou ter que comentar em 15 minutos... <risos> que tem uma gravação agora exatamente às 15 horas, né? Então, te agradeço. Foi muito boa essa conversa. Eu acho que, assim. Obrigado. Que algumas pessoas vieram. Ah, não, veja bem, é trumpismo, Bolsonaro. Não tem nada de trumpismo nem de Bolsonaro. Não, porque não o assunto mais...
1: é extremamente grave e vai. Mu... Mais uma vez, eu tenho que repetir. Uh, não, vai muito além de personalidades. Essas personalidades, dentro do, do, do grande tabuleiro geopolítico e geoeconômico, são, 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 são meras peças de um tabuleiro. Biden, Harris, Trump, é, senadores. É. Os caras que mandam e que fazem o jogo, eles já sabem o que eles querem daqui para frente. Eles não sabem como isso pode ser implementado do jeito que eles querem. E aí é que entra essa discussão que a gente já começou aqui e que nós devemos continuar nas, nas próximas, do Great Reset.
0: Vamos fazer, acho que a próxima, assim que tiver da volta... É, é. é isso, Pepe, queria te agradecer muito e chamar todo mundo para assistir às 15 horas o programa Os Infiltrados. Valeu, Pepe, obrigado, obrigado mais um vez
1: Obrigado a muito. vocês todos, tchau. Obrigado.